0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast av Sofagate, där vi träffar några av Sveriges hetaste och mest spännande IT-chefer och cio -er. I sedvanlig ordning har jag med mig min kollega Björn, hej. Hej, god morgon. Men vi har också med oss en fantastiskt spännande gäst, Hillevi Agranius, CIO på Huskarna, välkommen. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Jag tänkte vi skulle någonstans börja... Någon annanstans. Vi börjar i USA. Okay. Ja, för som jag har förstått det så har du både bott och arbetat i USA. Hur kommer det sig? Berätta lite om din bakgrund.
1: Ja, efter gymnasiet här i Sverige så tänkte jag att jag kanske skulle träna engelskan lite. Det kunde vara bra för karriären och framtiden. Sen så har jag inte kommit tillbaka för så fyra år. Så 23 år har jag spenderat utomlands då. Och i USA framförallt men också i England en längre tid. Så att sista... Fem år innan vi flyttade till Sverige, innan jag flyttade till Sverige så var vi i USA i Phoenix, Arizona. Och
0: vad gjorde du där?
1: Där jobbade jag som IT-chef för en del av American Express, IT-organisationen som tog hand om corporate functions. Så lösningar, IT-lösningar för corporate functions, ekonomi och allan. Olika delarna eh, som vi jobbade med då. Och eh, i, inom en bank som American Express nu är så, så är det en ganska stort område. Eh, så det var det jag på mig.
0: Så från bank och finans till eh, trädgårdsprodukter. Mm. -hmm. Ja, spännande <laughs> eller Det finns många likheter i, om man tittar på konsumentsektorn framförallt. Men vad fick dig att eh, flytta till Sverige och eh, börja på Husqvarna? Det är personliga.
1: Jag kände att jag är en sån här individ som vill ha en utmaning hela tiden. Jag vill lära mig nya saker och så. Ja men personlig familj. Vi kände väl att man har föräldrar som kanske blir lite äldre. Vill man vara närmare Europa. Så då antingen så var det så att vi kommer att stanna kvar i USA eller också så får vi flytta tillbaka till Europa. Så tänkte vi att vi har ett litet äventyr i oss så vi provar att flytta till Sverige. Familjen har inte bott i Sverige tidigare så 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 blev det och så ville jag göra någonting helt annorlunda för jag har jobbat ganska länge hos American Express. Så blev det Sverige och så blev det sedan Husqvarna för vi bor i Småland då. Så att, och jag har växt upp med Husqvarna i det området så det känns rätt på många, många sätt.
2: Om vi pratar om lite kan Roland pratar om trädgårdsprodukter, men vilken bransch är det egentligen Husqvarna i? Vad är det som är, vilket värdetillkommer?
1: Men det är det som är så intressant för man går ju, vi går ju igenom en transformation och jag, vi är inte ensamma om det som bolag utan det är nästan varenda bolag som går igenom det. För nu är vi inte längre ett renodlad produkttillverkningsföretag utan vi tittar ju också på kombinationen av en produkt och en tjänst och hur det kan äh, vara värde för en kund. Och verkligen fokusera på kund, inte bara gräsklippning hemma utan hur, hur kan information också göra Livet lättare för våra kunder och, och för människor. Så, så vi, vi, det, men det är en transformation som jag tror nästan varenda företag, eh, tillver i alla fall de stora svenska tillverkningsföretagen, går igenom just nu. Så det är väl inte slut på resan. Jag vet inte om man är, någon, någon gång kommer fram till slutet av resan. Men...
2: Så här är vi i bekvämlighetsbranschen med den självskötande trädgården.
1: Ja. ja, absolut.
2: Självkörande bilar, självskötande trädgård, ja, men, men... självställande hem. Mm.
1: Men jag respekterar att individer är annorlunda om man har olika preferenser. Så jag, jag, jag är ju en, vad, vad vi skulle kalla då inom huskundagruppen, en convenience seeker. Som jag, jag, know, jag, jag letar efter liksom, att trädgården ska ta hand om sig själv, jag kan bara njuta av trädgården. Men det finns en enorm mängd med människor som älskar att bara spendera tid i trädgården. Och de vill arbeta i trädgården. Så att vi har ju olika kundsegment strategiskt som... Som vi som liksom inte kan glömma bort överhuvudtaget. Och vi, vi riktar oss mot, mot alla olika typer av kunder skulle jag säga. Beroende på om man vill jobba hårt i trädgården eller om man vill bara liksom automatisera trädgården. Så.
2: I rollen som CIO. Det blir ju extremt viktigt när man åtminstone vill gå mot det kanske självskötande trädgården då. Och kanske även för de som vill jobba hårt i trädgården. Hur, vad tänker du på på dagarna? Och vilka, vilka megatrender har du, har du nytta av för att kunna vara en svensk i samtalsparten med verksamheten.
1: Jag tror som företag så är, innovation är alltid någonting som vi pratar väldigt mycket om och vi är snabba på att hoppa på nya saker och prova nya saker. Och ibland så glömmer vi lite bort att bakänden måste också hänga med. Och vi måste liksom ta hand om driften och uppehållet om man säger. Man kan ju ta ett hus, man måste renovera någon gång då och då. Och det är väl det liksom att, att, att vi balanserar saker från ett it-perspektiv. Vi har gjort många förvärv över åren. Eh, många olika företag. Och vi har inte fokuserat på konsolidering. Så de, de sakerna, är liksom inte håller mig vaken på natten kanske. Men, men det är absolut sånt som vi fokuserar mycket på och tänker mycket på framåt. Jag tror alla äldre företag har liknande utmaningar. Det är det som är så fantastiskt. Man spelar ingen roll om man har jobbat i... Finans, financial services, om man kommer till tillverkning. IT har så otroligt mycket gemensamt ändå.
2: Vilka branschkollegor eller liknande branscher sneglar du på för att eh, få inspiration eller kanske låna bra idéer? Vilken svår fråga. Jag har inte riktigt tänkt på. Eh, jag tror att,
1: personligen så är alla ätare. Men vi, vi tittar ju på mycket robot vad som finns ute eh, på marknaden och vilka företag som håller på och jobbar med olika typer av robotisering. Också automatisering skulle jag säga. Väldigt mycket. Olika företag. Och det är ju också, bankerna gör ju mycket med automatisering. Så där finns det liksom i baken om man, om man tittar på våran baken. Jättemöjligheter för oss tror jag. Sen finns det ju de här klassiska nätverken i Sverige med, med SKF och Saab och Volvo och alla de här. Men vi, vi, vi är lite annan typ av bolag så att vi försöker passa, passa oss lite för att jämföra oss för mycket med, med, med andra också och, och titta på varandra. Jag tror att vi, vi vill hitta vår egen väg också till viss del och göra oss själva lite unika framåt.
2: Jag tror att som, som konsument så är det lätt att relatera till de här roboterslipparna och sådär. Det tror man kan förstå. Hur tänker ni runt AI, machine learning, robotik internt?
1: Och det är ett jättefokusområde. För vi ser ju enorma möjligheter framåt. Predictive maintenance, alltså när vi, när vi kan kontakta en kund. För vi ser att det är problem på gräsmattan. Nu, nu har vi GDPR och alla sådana saker som vi är otroligt medvetna om. Men det är klart att vi, vi har byggt en IoT-plattform. Vi samlar in informationen. Vi kan se problemområden för roboten. Och då kan man ju skicka, man kan skicka ut en... Någon service kille som säger liksom, vi kan hjälpa att tweaka lite här och förbättra och titta på trädgården och sådana saker. Det, det öppnar upp en helt ny, väldigt mycket nya möjligheter. Och du kan få ett mejl eller du kan pinga i appen och säga men nu behöver du byta blad eller nu behöver du liksom göra någon slags smittance. Men också data runt omkring din trädgård. För vi pratar mycket robot men vi har också liksom ett, ett bredare smart garden koncept om man säger så med bevattning. Kanske inte så mycket i Sverige förutom i sommar. Så att det är ju kombina kom en kombination av den här informationen och vad vi kan göra med den från ett, från ett ai perspektiv. Men också internt för fabrikerna. Liksom, där, där det, Jag tror att på alla sidor. Automatisering, predictive maintenance, vad vi kan göra med algoritmer framåt för att förbättra kund, kunder. Liksom, erfarenhet, jag vet inte ens vad det ska säga säga Customer experience. Så det är en jätteviktig område, jättemycket fokus. Prata mycket om att bygga ai labb och hur vi kan ta det här till nästa nivå genom att vi verkligen fokuserar på det.
0: På det temat att jobba datadrivet med innovation, hur skulle du säga att den datadrivna innovationen påverkar kulturen. Någonstans har jag läst jag kanske citerar fel här men att digitalisera inifrån mm. har eh, ihop med det här det vi pratade om mm. kan du berätta lite om dina tankar kring det?
1: Förändringar händer väldigt snabbt nu det tror jag att vi alla känner och det ger oss som företag och, och oss som IT-organisationer så jättemöjligheter framåt. Men det är en konstant balansgång för de gamla problemen och utmaningarna har inte försvunnit så digitalisering ger jättemycket nya Möjligheter men, men du kan inte göra det hur som helst. Och eh, vi har varit jättekundfokuserade. Jag tror du har fått det därifrån. För, för jag, vill försäkra, jag vill se till att vi faktiskt har lika mycket fokus på, på baksidan. Tillverkningen så vi håller på att automatisera fabriker. Eh, och tittar hur vi kan förbättra kvaliteten genom det också framåt. Mm. Det, det är väl, jag vill försäkra att vi gör det här och har samma fokus över helheten. Och det, det har en tendens att vara mycket diskussion om kund och ut mot kund. Och vi har satsat jättemycket på det. Men vi behöver också satsa lite på, på den interna sidan. Skulle jag säga. Den är viktig för mig. För det påverkar anställda. Förbättrar arbetsplatsen. Och här
0: också. Tänk om vi lyfter blicken en, en liten stund. Hur får man ett bolag som har funnits i 300 år att överleva och vara relevant i 300 år till?
1: Genom konstant innovation.
0: Är det svaret? Det är så enkelt? För om man, om man ska ha lite krass, man skulle i princip kunna tillverka mer eller mindre samma produkter i ett par hundra år.
1: Nej, det tror jag inte. Om det verkligen skulle funka. Mm. Det beror på vilken typ av produkt det är. Nej, men det, det är självklart att det är mer en innovation. Men det är en kultur av liksom open mind. Att man är öppen för förändringar och man är öppen och prova nya mm. saker. Och det, det tror jag är en kombination. Det är lite entreprenörspirit, skulle jag säga.
2: Om vi borrar ner i kultur och i människor, hur attraherar ni människor att vilja satsa sin karriär? på och Hur ser upptagningsområdet ut? och Vilka typer av profil letar ni efter och vad hittar ni dem?
1: Ja, från ett IT-perspektiv så är det en utmaning. Svenska marknaden är heller inte så här enorm. Så vi har ju partners, självklart. Det tror jag de flesta företagen har, och fantastiska partners också. Men vi har samlat Faktiskt och byggt över de senaste tre åren har IT-orgens växt avsevärt. Och framförallt i de områdena där vi vill differentiera oss. Inom robot, inom ja, men bygga en digital tjänst eller ett digitalt erbjudande. Och jag tror att i början så var det en utmaning att locka folk till kanske huskarna. Vissa har pendlat, många har nu flyttat Köp. Lägenhet eller hus i Jönköld. har faktiskt flyttat ner. För ju mer växer och de Jag tror att man hör också hur mycket spännande saker som vi håller på med. Och man ser det. Jag tror bara robotgräsklippar. Man ser dem i folks där Och man hör folk prata om det. Jag lyssnade på radion i morse. De pratade om robotgräsklippar på någonting. podden faktiskt. När jag mm. lyssnade den här. Hit. Så, så att jag, jag tror att. Det, har, det gör en enorm skillnad. Det är ett underbart område som vi jobbar med. Men vi, vi är också flexibla. Vi har en flexibel arbetsplats. Många kommer från Göteborg några dagar i veckan. Och, och vi samlas. Jag, jag tror. igen Jag är inte så här super svartvit person. Utan det finns grå. Man ska kunna jobba flexibelt. Man ska kunna jobba en viss del virtuellt. Men det är enormt värde med att kunna jobba. Fokusera tillsammans. Och vara på samma ställe under en period. Och det har vi byggt upp över en tid. Och det finns fantastisk kompetens i Sverige. Men det är också potentialen att samla. Och folk är villiga och resa till en viss del också skulle jag säga. Det. Så att hittills så har vi haft fantastisk framgång skulle jag säga. Och sen så är det bra om man har bra chefer också. Mm.
2: Jag dråkar känna till den här lite pendlingskulturen vi kallar det. Tisdag till torsdag så är man på plats. Mm. Och sen så om det finns möjlighet så kan man jobba remote och måndag och fredag. Och så lägger man alla fysiska möten under de här tre dagarna. Och det, det tycker jag är genialt med tanke på var man är geografiskt placerad. Så det, det känner många till och är väldigt positivt att det. gör att man kanske man pendlar ordentligt några dagar i veckan och så man, har man väldigt lite pendling några andra dagar. Och det, på totalen så är det väldigt effektivt. Då.
1: Ja, jag tror inte att man kan prata om digitalisering och alla de här sakerna och sen... Säga att du måste vara på ett ställe när vi har video, vi har Skype, vi har telefoner. Vi, det, det, är, det är ingenting som förhindrar det här. Vi har all teknologi i världen att göra det här på ett bra sätt. Och jag tror i många fall så behöver du en dag när du kan rensa upp mejl och skriva. Och få den här tysta, lugna situationen som du kanske inte har på kontoret alltid heller. När jag är på kontoret så är det många som går förbi och knackar på dörren eller kommer in och frågar frågor. Så jag, jag, och jag tror att våra medarbetare uppskattar flexibiliteten.
2: Mm. Vad tror du din personal säger om dig som chef?
1: Jag tror att de säger att jag är ganska positiv, energisk, kan vara otålig ibland kanske. Jag vill att saker ska hända och, och snabbt, men det, det tror jag att de... Säger de mig och jag är ganska till jag hoppas, att jag, jag hoppas verkligen att de säger att jag är tillgänglig när de, när de behöver mig också.
0: Hur mycket eller lite ska IT vara en del av verksamheten? Kan det i den här tidsåldern vi pratar om att integrera IT i verksamheten finnas fördel med att IT är lite separata
1: det finns alltid fördelar och nackdelar men, men, men jag tror att det är så fundamentalt nu för hela verksamheten blir alltså it, IT på något sätt. Om, om, du, om du vill ju vidare och vända på det lite grann så verkligheten är att alla jobbar väldigt mycket med teknologi väldigt beroende på teknologin fabrikerna står stilla om någonting går ner, går ner nätverk och sådana saker. Men jag tror att det finns några områden som är logiska att hålla ihop. Det finns en säkerhetsaspekt som är viktig att kommer att bli ännu viktigare framåt så det är, det är absolut ett tillväxt kontinuerligt tillväxt inom säkerhet nätverk hur du hanterar liksom styrning i, för vissa områden sen ska du balansera ut det med agilitet, närheten till affärsverksamheten så att det finns tydlighet runt prioriteringar och man kan jobba fram kravbilder tillsammans, det, det tror jag är det enda sättet framåt men det finns absolut saker som är logiska att hålla ihop och jag tror de varierar lite på, beroende på för, för vilken typ av bransch eller industri man är i då också faktiskt.
0: Om vi säger lite om framtiden och jag, jag håller med dig om, om tesen att it och verksamheten är ett och att alla blir teknologist Behövs CIO i den framtiden? Kanske inte Och i så fall, vad, vad ersätter CIO med? Hur ser organisationskartan ut i framtiden?
1: Men alla blir ju CIA, delvis en CIO då i framtiden och jag har sett det tidigare, förra företag också, att det blev väldigt mycket man tog in faktiskt IT-ledare och, och som ledde affärsverksamheten för att beroende. man blir teknologiföretag till en viss del. Och det är väl fantastiskt. Jag vet inte, varför, varför behöver man se i framtiden om alla har eh, teknologi och IT-förståelse?
2: Det kan ju finnas en aspekt av det du pratade om tidigare med att få ut synergier och konsolidera framförallt det som är kanske är kärnan i verksamheten och låta innovationer och verksamheten driva lite mer fritt. Då. Mm. Det, finns, det finns en synergi, lika som man lägger finance och HR, är centralt för att få ut synergier.
1: Absolut, och jag är en jätte, alltså synergi är jätte stor möjlighet och jätteviktigt. Det är absolut det området som. Jag håller med om 100 procent. Men det behöver inte kallas en CEO. Det kan vara en affärseffektiviteringsledare eller någonting sånt. Jag vet inte. Så att man verkligen får titeln och går hand i hand med vad objektivet, strategin, målet verkligen är. Så man är på väg och vad man, vad man vill åstadkomma faktiskt.
2: Tror jag i. Vi kunna ligga under finance. Vi ska driva ut synergier och ekonomiska skalfördelar. Hur långt i förväg bör man titta på snöslungorna som ska säljas nu 2018 på vintern? När bör man tänka på den prognosen och när spikar man den och när det är det dags att trycka på knappen för att börja tillverka? Hur mycket framförhållning behöver man? Det beror lite på vilken typ av produkt det är.
1: Vi, vi har också construction, alltså big, big. maskiner som vi säljer också mm. och det är väldigt ändå. Det kan vara att man gör en assembly av någonting inom 24 timmar för att det finns ett behov. Men då har man ju delarna självklart. Så det är, det är alla tidsramar skulle jag säga. Det är, några det är väldigt kort, kort period. Eh, och samtidigt så är det då några månader, sex månader, tolv månader, 18 månader ut när man tittar på liksom. historiken också. Eh, så vi har tittat på och rullat ut ett supply chain planning system. För att försöka förbättra och, och titta vad vi kan göra med statistiken och algoritmer eh, också och det kan, hur det kan göra oss bättre på det här i framtiden.
0: Någonting jag tycker är spännande att titta på det är ju tjänstifieringen som ni så att säga, har drivit rätt hårt de senaste åren framförallt inom professional products. Alltså vi var inne på det lite tidigare, men ändå, hur skulle du säga lite om, så här, om man tar det bästa cherrypicka från tjänstifieringen inom då den professionella kategorin, för över den till ja, sådana som mig. Eh, hur, hur ser framtiden ut? Hur ser era produkter ut och hur ser tjänstutbudet
1: ut? Det beror på vilken tidsram man tittar ut i framtiden. 3-5 år? Ja, när man, när man pratar lite om kanske självgående bilar och såna saker och man börjar komma dit så kanske du till och med inte har dina egna, din egen utrustning utan du flygs in som en tjänst en gång i veckan och så flygs det väg på något sätt jag vet inte. men då är du lite längre ut skulle jag säga men, men, men den här kombinationen av ett erbjudande med en produkt och en, eller, en, eller en tjänst att man prenumererar det är självklart att det är Personligen, och jag ska bara prata personligen i det här fallet kanske, men jag, jag är ju prenumererad på mina blad och sådana saker till det, det, det är det här med bekvämt, bekväm, vad som är bekvämt och, och, och bra skulle jag säga. Det är just när vi pratar om direkt till kunden och dig som individ. Eh, där finns ju jättemöjligheter mm. framåt skulle jag säga. Och jättemycket intressant teknologi Och information. Med hjälp av AI och, och sådana saker som, som vi kan erbjuda tror jag i framtiden. Folk skulle uppskatta och tycka det var jättespännande och, och sådär. Så att jag säger, är det nästa generation robotar. i men det händer ju över hela världen med allt, all, allting. Vissa, vissa områden är svåra. Men gräsklipparen, den är väl logisk känner jag. Mm. Är, alltså.
0: är, är en dyr gräsklippare bättre? Jag tänker, era produkter är ju ändå i, i premiumsegmentet. Och, och ni driver hela produktsortimentet åt det hållet och kapar mer och mer lågprissegmentet?
1: Jag skulle säga nej, men jag vet inte om jag kan svara på något annat sätt. Jag menar att det är Ni vet hur det fungerar. Det är kvalitet, självklart, som man tittar på. Vilken livslängd du förväntar dig av en produkt. Vad som är viktigt för dig. Säkerhet och sådana här saker. Så att det är svårt att säga en, en, en dyrare produkt bättre, men självklart... Mm. Vi
0: får se vad klipp tycker om det är, som har dem i 40 år Men jag, jag förstår Så att det är mycket av digitaliseringen Och robotik och, och AI Det kostar helt enkelt och, och fördelarna för konsumenterna Är då att det blir ett bekvämare Lite här Trädgårdsprodukter on demand Scenariot sådär. Ja
1: det är en mm. typ av kund Skulle jag säga Sen så finns det kunden som vill göra allting själv Och kanske bara vi försöker som att saker fungerar när de inte är hemma och de vill kunna åka på semester och inte komma tillbaka till en trädgård som kanske inte finns längre, jag vet nu, men i alla fall efter i sommar. Så, så jag, jag tror att vi, vi, det är inte så att vi koncentrerar oss på bara att det ska liksom vara en självgående trädgård. Utan vi tittar ju på urbanisering också. Trädgårdar är vertikal, det är jättespännande. Det finns så mycket potential och så mycket intressanta saker som händer och som kommer att hända grönsaker i, i städerna på terrasser ja, igen vertikalt och det, det, det finns behov för den typen av produkter också, jag vill inte att vi ska fastna hundra procent på robotar för det är alldeles för enkelt att göra det, men det finns så mycket mer och jag tror behovet är så mycket större också
0: Jag känner att vi inte riktigt var klara tidigare med talang. Så jag tänkte fråga dig, när du rekryterar vilka egenskaper söker du?
1: Jag, jag vet inte om jag är en traditionell ledare eller inte men jag letar ju, alltså attityd är det jag letar efter, din inställning. Inställningen som du har, om, om du får fram att du är en person som gillar att lära dig nya saker, du kan plocka upp saker väldigt snabbt så behöver du inte ha jättedjup Kunskap och expertis. För då kommer ju lärare att plocka upp allt väldigt snabbt. Så för mig så handlar det om ledarskapsdelarna. Och ledare själv och såna här saker. Att, att du kan demonstrera det. För det tror jag att det är det vi behöver. Agiliteten händer inte genom att en, en ledare sitter och dikterar vad som ska hända. utan det, händer, det, det är ett team som tar snabba beslut tillsammans. Och känner sig trygga med varandra. Och då, då menar, det, det, det är det den här inställningen som är, gör enorm skillnad för mig när jag rekryterar.
0: Måste du träffa kandidaten fysiskt?
1: Nej, jag har precis rekryterat en chef som jag inte har träffat än.
0: Spännande. Mm. Så berätta om den processen. <laughs> ja. Är det bara <laughs> Skype och telefon <laughs> då? eller?
1: bara äh, videokonferens. <här> <Ja, ja. här> och det ger en, en fantastisk upplevelse. Ska jag säga. Ja. Kvaliteten på videokonferensen är alltså, den förmågan är fantastisk. fantastisk. Mm. Men, men det händer över en tid. Jag hade ingen möjlighet nu under semesterperioden att, att resa. Så då blev det över i och med att det var ett annat land. Så blev det över video och telefon.
0: Spännande. Jag tror att det, det kommer hända mycket på det området. Så det, det ska bli intressant och se utvecklingen. Mm. Som en avslutande fråga. Det är 19 september 2018 för er som kanske lyssnar nästa år. Så är det CIO Governance. I Stockholm, ett branschevent där många CEO kommer komma och du är själv på scen, på stora scen. Berätta, vad ska du prata om?
1: Nej, men jag tänkte prata om det här med balansen mellan motkund och, och, och intern digitalisering. Det är det vi har pratat om en hel del i år, det är det som mycket av våra fokus är också. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta med, med den, på den banan.
0: Spännande! Tack via Granius, jag är på huskvarna. Eh, och tack till Björn, min kollega. Eh, jag själv heter Roland Fritz Kratzmar. Det här var Reimagining Technology, en podcast av Sofigit. Tack!